0: Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Weil Sie schon 94 Jahre alt sind und daraus auch keinen Hehl machen, was ja ein Kompliment ist, Sie sagen, wie alt Sie sind. Und wenn man aber, äh, so gut unterwegs ist... Das ist kein Beruf. Nein, <lacht> aber eine Leistung.
1: Früher hat man mich immer gefragt über... Ungarn, Russland, Kreisky, ja, SPÖ. Jetzt reden wir immer über diese komische Sache. Es ja.
0: ist nur Glück. Wir reden jetzt nicht über diese komische Sache. Wir haben sie nur erwähnt, um zu sagen, ähm, äh, also das muss man erstmal schaffen und in diesem alter Bestseller schreiben. Ich hoffe, wir schaffen das alle. Hoffentlich nicht oder wahrscheinlich nicht mehr. Also Kompliment. Ich muss wenn du natürlich nicht vorstellen, dann tue es höflicherweise doch, weil die Lebensgeschichte auch etwas ist, was in dieses Buch ja hineinspielt. Ähm, weil man kann nur über Heuchelei schreiben, wenn man Menschen kennt und ein Menschenverständnis hat und wenn man Politik versteht und Mechanismen von Politik versteht und auch weiß aus langjähriger Erfahrung, wann sie nicht funktioniert oder wann man sie besser machen könnte. Deshalb ist das Buch über die Heuchelei, würde ich sagen, auch eine andere Form der Biografie von Paul Lennwey. Und deshalb ist es auch so großartig. Ähm, Paul Lennwey hat die Shoah überlebt, ähm, ist in Budapest geboren, äh, konnte sich retten, mehr, mehr oder minder durch Glück, immer durch Glück in dem Fall, ähm, und hat äh, in Budapest überlebt als Journalist, noch in sozialistischen Zeiten gearbeitet, war damals äh, zu kritisch, äh, ist im Gefängnis gelandet, hatte Berufsverbot und äh, das äh, zweite Glück war, die, dass die Flucht gelang nach Österreich, wo er 1957 die österreichische Staatsbürgerschaft bekam. Und wenn ich sozusagen sein, sein literarisches Schaffen zusammenfassen sollte, so würde ich sagen, er leidet an der neuen Heimat ein wenig, die inzwischen auch nicht mehr so richtig die neue Heimat ist, und der Alt, an der alten noch viel mehr. Er war als jemand, der diese Sprache erlernt hatte gerade, Immigrant, der mit nichts kam innerhalb von wenigen Jahren, Korrespondent der Financial Times, auch das muss man erstmal hinkriegen, war dann beim ORF, Redaktionsleiter des Osteuropa-Studios und hat die Europäische Rundschau geleitet. Und er, hat, er betont immer, wenn ich sage Ungarn und Österreich, sagt er, nein, ich habe über die Welt geschrieben, das stimmt. Er hat Standardwerke geschrieben über den Balkan, über Bruno Kreisky, das haben wir schon gehört, über, den, über zahlreiche Länder des Ostens. Und immer wieder über Ungarn, Standardwerke über Ungarn, historische Bücher über Ungarn, aktuelle Bücher über Ungarn und Orban und immer wieder über Österreich. Und sein letztes Buch, viel geprüftes Österreich, kommt natürlich auch hier so vor, genauso wie Orban und Ungarn hier vorkommen. Wir reden jetzt also über Heuchelei. Und ich wollte mal gerne fragen, die aktuelle Definition oder die Definition in Lexika, besser gesagt, heißt Verstellung oder Vortäuschung von nicht vorhandenen Gefühlen. Dein, dein, ihr, ihr Gefühl zur Heuchelei ist, könnte man auch, ist, ist unterlegt mit Wut und mit Empörung.
1: Erstens möchte ich eine Korrektur anbringen. Gut. Nicht, was mein Alter betrifft. Aber ich war nicht deshalb im Gefängnis, weil ich so kritisch war. Ich war überhaupt nicht kritisch. Ich wurde verhaftet als Trotskist ohne damals je ein Buch von Trotsky okay. gelesen zu haben. Und, und ich habe nichts getan. Und äh, habe dann viel gelernt später, als ich aus dem Gefängnis kam, wenn die Leute von einer Straßenseite auf die andere gegangen sind. Also da habe ich schon meine erste sozusagen Lernstunde, Lernstunde in der Heuchelei ja. bekommen. Okay. Ja. Also auf Ihre Frage, da gibt es natürlich einen grundsätzlichen Unterschied zwischen der Heuchelei in zwischenmenschlichen Beziehungen oder äh, die äh, verschiedenen Formen der politischen Heuchelei der falschen Etiketten, äh, da ist es unglaublich viel zu schreiben. Ich denke immer daran, dass wenn ich das noch kann und der Verlag so blüht, vielleicht gegen ein größeres eine größere sondern eine Fortsetzung zu schreiben.
0: Okay. Nachdem
1: das äh, ein sehr, sehr wichtiger Teil des politischen Alltags ist, hier in Österreich und auch in Ungarn, aber in Österreich ist das
0: wirklich virtuose Kunst. Aber, aber ähm, der Untertitel des Buches heißt äh, Täuschungen und Selbsttäuschungen. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche. Offensichtlich, ich werde getäuscht und ich ähm, täusche mich selbst. Möchte vielleicht auch getäuscht werden. Warum bringt Sie, bringen Sie Täuschung und Selbsttäuschung, Schrägstrich, Heuchelei, eigentlich so auf, wenn Sie doch Grundprinzipien der Politik sind? Dinge, Versprechen, die man nicht halten kann, ähm, Mitleid oder Demut äh, behaupten, die man nicht empfindet. Äh, so, so ist doch das politische Geschäft, könnte ich jetzt zynisch fragen.
1: Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ein unentbehrlicher Teil der Politik. Und äh, die große Frage und die große Prüfung kommt, wenn ein Politiker oder eine politische Partei stürzt und wenn man den Weg findet, die Menschen zu überzeugen. Und die Enttäuschung, Selbsttäuschung, Täuschung äh, gehört zum politischen Geschäft, wenn man, wie das so schön heißt, auch eine rote Linie betrachtet oder respektiert, über die man nicht hinausgehen sollte oder dürfte.
0: Aber wenn, wenn Heuchelei und Täuschung zum politischen Geschäft gehören, und uns wahrscheinlich Dutzende von Politikern oder Situationen einfallen, jedem von uns, wo wir als Wähler, als politischer Bürger das Gefühl hatten, das meint er jetzt nicht, das ist eine Behauptung, das sind Lösungen, die nie eintreten werden, etc. Nach welchen Kriterien haben Sie dann ausgewählt, über wen Sie schreiben? Putin, Orban, äh, äh, weiß ich, Dodik, ähm, Kurz. Also da, Sie müssen ja eine Kriterienliste haben, habt dann für Ihre eigene innere rote Liste, oder Linie besser gesagt.
1: Nein, ich gestehe, dass ich habe eigentlich keinen großen Plan gehabt. Es kommt dann okay. äh, durch die Ereignisse und durch die Kontraste zum Beispiel. Weil wenn ich in diesem Buch nicht nur über sagen wir Orban schreibe, sondern über Schoros, George Soros, dann ist es eigentlich nicht Täuschung, sondern eine Tragödie. In dem Sinne, dass ein Mann, der um ein Jahr jünger ist als ich, äh, unglaubliche Dinge für ein Land und für ganz Osteuropa getan hat. Äh, es gibt niemanden in der Geschichte. Ich kenne niemanden so viel für die Freiheit durch diese Stiftung in Jugoslawien, in Serbien, in Sarajevo und so weiter und in Ungarn auch natürlich getan hat und dann in seinem Heimatland äh, so behandelt wurde und behandelt wird äh, und dann all das, wofür er gekämpft hat, Scheint in Gefahr zu sein, wenn man Trump, Orban und so weiter anschaut. Und wenn man anschaut, dass, dass er in der ganzen Welt irgendwie als Symbol äh, für amerikanischen Imperialismus, Zionismus, was sie wollen, gilt.
0: George Soros, für die wenigen, die es hier nicht wissen, ist ein in Ungarn geborener amerikanischer Philanthropen, Milliardär, der von ähm, Orbán, aber auch von vielen anderen äh, Rechten als ähm, Migrationsfreund und Zerstörer, äh, Sehr viel Geld. Äh, Zerstörer Europas betrachtet wird. Sehr viel Geld.
1: Genau. Es gibt einige Unterschiede und Vergleiche, Ähnlichkeiten. Mein Vater war auch Anwalt. Und ich war in derselben Situation wie er. Wir beide überlebten die Shoah. Und äh, der Unterschied zwischen uns war eine Zeit lang so 34 Milliarden Dollar etwa.
0: Okay. Und, Aber der Unterschied ist auch... Und
1: er hat so viel Geld verschenkt, dass, glaube ich, noch immer blieben 8 Milliarden. Äh, und dass ich vielleicht besser Englisch spreche, weil ich eine englische Frau hatte wie er. Aber... Ansonsten äh, würde ich sagen, er hat sehr, sehr viel Geld verdient und er hat dieses Geld für das Beste, für die Freiheit verwendet.
0: Aber wenn ich jetzt kritisch nachfrage, mit Verlaub, Täuschung, Selbsttäuschung, Heuchelei ist ja dann fast verniedlichend. Wenn ich, aus meiner Wahrnehmung, für einen Menschen, dessen Lebenswerk mit strategischer Desinformation und Manipulation belegt wird von denen, die ihn benutzen für ihre eigenen Kampagnen. Ist das nicht viel mehr als Heuchelei?
1: Ja, sicher. sicher. Aber ich kann nicht eine, eine, ein Charakterbild skizzieren. Ich habe über ob ein ganzes Buch geschrieben und da sollte man eigentlich immer wieder neue Auflagen machen, weil das Böse ist auch unerschöpflich, das Gute nicht, aber das Böse.
0: Betrachten wir ein paar von den Figuren, die Sie in Ihrem Buch behandeln, abhandeln. Natürlich, nah, am naheliegendsten, Sie wird Sie nicht überraschen, Wladimir Putin steht ganz oben auf der Liste. Sie nennen ihn einen, den größten Täuscher von allen und einen triumphierenden Betrüger. Warum ist er ein triumphierender Betrüger? Ein triumphierender Betrüger, Zitat. Wo liegt sein Triumph?
1: Naja, meinen Sie jetzt, wem, wem meinen
0: Sie? Wladimir Putin. Ich meine, Putin, Sie haben über Putin geschrieben, er naja, triumphiert. Putin,
1: Putin kann ja triumphieren, entschuldigen Sie, wenn Sie sein Leben anschauen: ein Oberstleutnant des KGB in Dresden, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eigentlich nicht wusste, was er machen soll. Es gibt zwei grundsätzliche Bücher über sein Leben. Das eine konnte nie auf Deutsch erscheinen, weil alle Verlage Hörlangst gehabt haben. Aber ich konnte das aus Amerika bestellen und in 24 Stunden war da. Das andere ist berton Catherine Berlton, die ist erschienen auf Deutsch auch, eine ehemalige Kollegin von der Financial ja, Times. Er hat sich sogar angeboten, als Taxischofer war auch ein paar Wochen in St. Petersburg. Also, das ist natürlich ein, ein Triumphierender Betrüger und Heuchler, wenn man sieht, was er dann erreicht hat, dass er dann einen, einen strategischen Fehler gemacht hat. Das ist. Was in, mit der Ukraine passierte, war ja eine, eine äh, Illustration des berühmten Spruches, dem man äh, Talleyrand oder Fouché, je nach Autor, zuschreibt, dass es war kein Verbrechen war. Es war ein Fehler von seinem Standpunkt aus, was in der Ukraine äh, passierte.
0: Entschuldigung, wenn ich nachfrage, das verstehe ich nicht. Er ist zurzeit ja mit dem Überfall auf die Ukraine, ähm, also zumindest in der, in der aktuellen Wahrnehmung der Stärkere, er ist dabei die internationale Weltordnung zu zerstören, er, ähm, er, er unterstützt Leute wie Trump im Westen, die ihm dabei helfen könnten. Ähm, was ist der Fehler?
1: Ja natürlich war es ein Fehler, weil er hätte das Wissen sollen, weil er einen anständigen Geheimdienst gehabt hat oder nicht den Zelensky unterschätzt hatte, dass es nicht so einfach ist. Das ist
0: es nicht so einfach. Das, okay. meine ich. Okay. Mhm.
1: das meine ich natürlich. Mhm. Ja. Ja.
0: Aber... Ähm die, man könnte ja nun auch sagen, das gilt auch für Orban. Orban ist angetreten als Vorkämpfer der, also zumindest 2010 in seiner zweiten Amtszeit, als Vorkämpfer der illiberalen Demokratie. Das hat er ja auch öffentlich verkündet, 2013. Liebe Katrin, ja.
1: Es gab einen sehr großen ungarischen Ökonomen, der knapp den Nobelpreis verfehlt hat. Wir haben zusammen für eine schreckliche Zeitung gearbeitet. Er hieß Janusz Korner, er ist vor zwei Jahren gestorben. Und er hat gesagt, über die illiberale Demokratie, das ist so etwas, ein Nonsens, wenn man sagen würde, der Papst ist ein Atheist. Also, diese ja. Kombination, das hat er von Zak Zakaria genommen, der im Foreign Affairs einen Artikel viele Jahre vorher über ganz anderes gelagert geschrieben hat.
0: Aber lieber Herr Professor, trotzdem muss ich fragen, Orban hat nicht gelogen oder getäuscht über seine Absichten, die Demokratie zu entkernen. Er hat es mit jedem Schritt, mit jedem Gesetz getan. Putin redet schon seit vielen Jahren darüber, dass die Ukraine kein Staat ist, keine Nation ist, zerstört gehört. Er, zerstört, er redet darüber, dass der Zerfall der Sowjetunion eine Tragödie war, die bereinigt gehört. Wo ist eigentlich die Überraschung? Aber entschuldigen
1: Sie, nein. Er hat angefangen, er will die Demokratie retten. Er hat nur intern gesagt, wir müssen nur einmal gewinnen, dann aber groß. Und das über die liberale Demokratie, wo, er, wo man hinzufügen muss, dass er auch die Russland, die Türkei, Singapur, China als Beispiele für die erfolgreichen Wirtschaften genannt hat. Das hat er erst, nachdem er die Macht schon ausgebaut, die verfassungsmäßigen Bremsen total liquidiert ja, hatte. Aber alles sichtbar. 2014 ja. hat er das gesagt. Ja. Und, ähm, und jetzt sagt er, dass er möchte eigentlich äh, die Europäische Union keineswegs verlassen. Er möchte die Europäische Union ändern und erobern, okay. wahrscheinlich als Untermieter bei Putin. Nicht?
0: Also das ist eindeutig Heuchelei, darauf können wir uns einigen. Bevor wir uns Orban widmen, das tun wir nachher noch, würde ich gerne noch mal zu Putin zurückkommen, weil er möglicherweise äh, also zumindest der mächtigste ihrer Protagonisten ist. Ähm, äh, Sie fragen ja selbst, warum haben sich äh, westliche Politiker und Kommentatoren bei der Einschätzung und der Entwicklung von Putin und Russland so lange geirrt? Sie haben, diskutieren mehrere sozusagen Ansätze, weil das fragen wir uns ja alle. Weil wir, da geht ja nun die Selbsttäuschung los. Wollten wir uns täuschen lassen? War es, so, war es ökonomisch so schön bequem? Haben wir uns in seinem Schatten gemütlich gemacht, weil es weniger kostete als Alternativen, die anstrengender gewesen wären? Eine Ihrer Varianten ist, dass Sie sagen, dass die Putin-Liebe im Westen vor allem in Deutschland... Ähm, aus einem Schuldgefühl und einem Verantwortungsgefühl äh, natürlich äh, in, der, in der Folge der, der Kriegsverantwortung äh, steht oder liegt und deshalb bis heute nicht äh, einem realistischen Blick von Putin weichen konnte, oder Russland besser gesagt.
1: Auch, auch, unter anderem. Aber man muss natürlich zwischen der Publizistik und den Diplomatie und der Diplomatie einen Unterschied machen. Wenn ich zynisch sein würde, oder zynisch sein würde, ja, könnte ich sagen, wovon würden wir leben? Die besseren Journalisten, wenn sie alle immer die Dinge richtig gesehen haben, dann würde man ihre Artikel über Ungarn nicht lesen, aber es gibt nur wenige, die das so verstehen. Also das heißt, es ist zum Teil eine Widerspiegelung des Wandels der Medien, dass die Zeitungen wenig Leute haben und äh, haben nicht die, äh, sagen wir die Ressourcen, aber auch die Kompetenz. Es waren immer unglaubliche Geschichten, äh, Damals waren sie noch nicht an der Welt oder noch ganz jung, als ich da erlebt habe, dass Leute gefragt haben, Alois Mock, ob Jugoslawien, Jugoslawisch, man Jugoslawisch spricht oder verwechselten äh, äh, Länder und so weiter, lange vor Joe Biden und sie waren nicht 81. Und die wurden gebracht. Nicht? Im Spiegel einmal wurden... Dreimal nacheinander und ich habe einen Brief geschrieben, damals war ich noch jung, und der hiesige Korrespondentin, äh, Frau Santner, eine sehr gute Korrespondentin, hat mir gesagt, schau, wenn du noch einen Brief schreibst, dann wird der zuständige Ressortleiter glauben, dass du wirst einen. Job,
0: also wir wollen also jetzt aber dem nicht. Also schreibe
1: ich keine Lesen. Wir wollen
0: jetzt aber nicht über journalistische Inkompetenz reden. das ist wir morgen aber noch hier. Aber die Politiker,
1: so. ja. So. Die Politiker, da, da bei Deutschland gibt es mehrere Faktoren. Ja. Das ist ein wichtiger Faktor. Ja. Anführungszeichen die guten Deutsche. Da manchmal manche die Schröder weiß wollen, sagen sogar, sein Vater ist gestorben in, in, in Russland oder in, in, in Rumänien, glaube ich, war das. Äh, jedenfalls, äh, da muss man, glaube ich, auch einen Unterschied machen zwischen jenen, die diese Linie vertreten haben, zum Teil aus Überzeugung, zum Teil als Ignoranz. aus Ignoranz und, und zwischen jenen, die dafür auch bezahlt wurden. Es, die Liste reicht von Schröder bis zu einem früheren französischen Ministerpräsidenten.
0: Ja, wofür steht denn eigentlich Schröder? Glauben Sie, es war Gier? Das sagt man immer so leicht. Oder war es auch, auch das möglicherweise ideologische Verblendung? Ich würde sagen, wenn man Schröder zuhört, bis heute sagt er, ähm, das war für, für die westlichen Ökonomien, für die deutsche Ökonomie der beste Weg. Wir haben gut von, diesem, von dieser Energie gelebt äh, und man muss mit dem Mann nur richtig reden. Äh, ist Schröder einfach nur, Entschuldigung, geldgierig oder ist, wo sind die anderen Facetten?
1: Schröder, ich habe sein, seine Biografie gelesen, er kommt... Also ganz, ganz armen, ganz, ganz armen Verhältnis und er wollte aufsteigen, nicht, in der Politik und dann wollte er reich werden. Also es ging nicht nur um Russland, er hat auch in der Schweiz äh, gearbeitet als Berater und so weiter. Und, äh, aber ich glaube, die Tatsache, dass er sich sofort verkauft hat an Putin, sofort nach seinem Rücktritt.
0: Ach, da gibt es hier aber auch Beispiele.
1: Also, ich fand, ich, ich finde die Leute, die etwas vertreten oder vorgeben zu vertreten, das heißt, offen gesagt, Sozialdemokraten, die sich verkaufen, äh, unerträglicher als solche, die sagen, dass nur der Gewinn, nur Profit ist maßgeblich und nicht, was man für die Gesellschaft tun kann, tun will oder tun soll. Also Sozialdemokraten das, ändert mehr? das ändert nichts an der Tatsache, dass der Schröder politisch zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik, die Grundlage für die schönen Jahre von Angela Merkel mit der Wirtschaft geschafft hat. Damit will ich nicht sagen, dass er, er war talentiert war, aber er war auch talentiert, wie er viel Geld verdienen wollte.
0: Ja. Vieles von dem, was wir aktuell diskutieren, eigentlich seit dem Februar 2022, rührt aus, einer, aus einem Rückblick der der grundiert ist mit diesem Gefühl, man hätte es wissen müssen, wenn man nur genauer hingeschaut hätte. Also was kommt da, was droht uns mit Putin, was ist dieses Russland, für das er steht, wenn man es nur hätte wissen wollen. Damit verbunden ist auch immer der Vorwurf, dass diese Russlandliebe und diese Selbsttäuschung und der Wille, sich täuschen zu lassen, rührt aus einem falschen Bild von Mittelosteuropa und Mitteleuropa. Also dieses Hinwegschauen über die Länder, die dazwischen liegen, immer so tun, als wenn es Mitteleuropa nicht gäbe. Die Tschechen und die Ungarn und die Polen und die Interessen der Balten beispielsweise. Ich muss kurz, jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, zwei Zitate vorlesen, weil ich gerne wissen möchte, wie Sie das einschätzen. Timothy Garden Ash hat in einem Essay, was er sogar zweimal veröffentlicht hat, weil er es so wichtig fand im Laufe von 20 Jahren, das heißt Mitteleuropa, wo liegt es, gefragt, ob der Westen überhaupt jemals nach 1989 ernst gemeint habe, Mitteleuropa, also Zentraleuropa, nennen Sie es, wie Sie es wollen, wieder auf Augenhöhe zu begegnen. Und Ivan Krastev schreibt in Europa-Dämmerung und in das Licht, das erlosch, von der Arroganz des liberalen Westens, der den Osten unterwerfen wollte. Beides sind keine besonders sympathischen Beschreibungen des Blicks des Westens auf den Osten. Stimmt das, das sind
1: sehr gute Gedanken, die sehr viel Ruhm und Geld eingebracht haben für die Autoren. Sie ja, es, okay. ist, Aber ist es, es falsch? war ein französischer Soziologe, Historiker, Dadi, der die Nachahmung, ein ganzes dickes Buch geschrieben hat. Und er ist auch ehrlich genug, Ivan dass er sagt, dass er das als Richtlinie genommen hat. Aber ich glaube, liebe Kolleginnen, man kann nicht über der Westen oder der Osten okay. schreiben. Mhm. Ich habe mein erstes Buch über die Balkanstaaten und den Nationalismus geschrieben, als damals man das Ganze als monolithisches Ganze betrachtet hat. Es gab und es gibt nie einen Anführungszeichen Westen. Glauben Sie, dass, dass Helmut Kohl in diesen Begriffen gedacht hat? Er wollte die, den Sturz durch die Rivalen verhindern am Tage des Kongresses, CDU-Kongresses, hatte, wurde herangerufen aus Ungarn dass die Mauer geöffnet wird. Das hat ihn damals gerettet, deshalb war er auch so begeistert, unter anderem über die, die, die Ungarn. Also, äh, wenn wir hier sind, in diesem Haus, äh, dem größten Politiker der Zweiten Republik, nach meiner äh, nicht objektiven Meinung, äh, Bruno Kreisky war nie so, ähm, entspannt, als er erklären konnte, warum Leopold Graz und Hannes Andrusch aus verschiedenen Gründen nicht geeignet sind, je seine Nachfolge anzutreten. Dass er recht gehabt hat, das ist eine andere. Aber es ist äh, einfach so, dass ich glaube nicht an diesen, auch wenn wir benützen natürlich die westlichen Politiker der Westen. Ich glaube es war ein Erdbeben. Niemand von Gorbatschow angefangen hat damit gerechnet, ja, dass das zusammenbrechen wird.
0: Ich möchte trotzdem widersprechen, nicht bis zu, dem Punkt, bis ihrer, zu ihrer Analyse bis zu diesem Punkt, das glaube ich auch, aber dann. Seitdem sind äh, 30 Jahre vergangen und in diesen 30 Jahren gab es eine Osteuropapolitik. Es gab eine Wirtschaftspolitik, es gab eine Energiepolitik und es gab eine Russlandpolitik die ist ja auch strategisch gedacht gewesen. Und hat die Nord Stream 2 ist das Ergebnis dieses strategischen Denkens. Nord Stream 2 hat die Ukraine aus strategischen Gründen umschifft.
1: Ja, sicher ist das so, dass es waren gemeinsame Dokumente, gemeinsame Beschlüsse Aber unterschätzen wir nicht, die Rolle der Persönlichkeiten, die ein unglaublich wichtiger Faktor sind. Mhm. Zum Beispiel, wenn jemand Russland von den westlichen Politikern gekannt hat, persönlich, das war Angela Merkel, mhm. und trotzdem in dieser Frage hat sie einen Fehler gemacht, und auch was Ungarn betrifft, hat, hat sie zum Beispiel nie Viktor Orban, Öffentlich kritisiert oder verurteilt. Also ihre Politik der Kompromisse hat auch einen Preis verlangt. Und dann ist die Frage, wie groß ist dieser Preis? Nehmen wir Putin. Der frühere österreichische Bundespräsident Heinz Fischer war sehr beeindruckt durch die Rede Putins am 2001 im deutschen Bundestag, ja, jeder, ja. auch noch vor knapp vor dem Überfall auf die Ukraine zitierte das. Und noch in 2014 haben wir gesehen in der Bundeskammer mit Leitl zusammen, wie sie Putin äh, zu freundlich begrüßt und gelobt haben. Äh, das heißt, das hätte man sehen können. Ich will mich hier nicht als Seher vorstellen, weil ich habe sehr viele Fehler bei der Einschätzung, zum Beispiel Jugoslawien, gemacht. Aber ich habe doch schon in 2004, 2005 und so weiter ganz scharf über Putin geschrieben. Und die Dinge, was dann in Russland passierten und was mit den russischen Emigranten passierten, was mit Nemtsov passierte in Sichtweite des Kremls, also dann noch äh, diesem Mann ähm, äh, solchen Glauben zu schenken. Das heißt, da waren schon auch große Einschätzungsfehler. Und zweitens natürlich auch die innenpolitischen Fragen, die vielen Faktoren. Also man kann nicht eine sehr komplizierte politische Lage nur mit einem Faktor okay. zu beschreiben, dass es war die Unterschätzung äh, des Ostens und so weiter. Nicht? Also, äh, es, ist, es ist eine sehr, sehr komplexe Lage und äh, Niemand hat das gedacht, was passieren werde 1989, ja. 90. Und äh, kaum jemand hat gedacht, dass es von den Jelzin Jahren zu äh, dieser äh, Diktatur führen ja. wird. Und man muss auch sagen, das ist auch trotz Schein eine Tragödie für Russland.
0: Unbedingt. Eine Frage noch zu Putin, dann gehen wir zu dem Stichwort Jugoslawien. Ähm, es, Sie haben gesagt, es sind auch immer alles innenpolitische Überlegungen, die eine Rolle spielen. Oh. Wenn die AfD, die FPÖ, Alice Weidel, ähm, äh, Sarah Wagenknecht, davon Alice Schwarzer davon sprechen, dass man Frieden mit Putin machen müsse, man müsse nur richtig mit ihm reden. Ist das Täuschung und Heuchelei, weil es im Wesentlichen darum geht, innenpolitisch Punkte zu machen bei einer bestimmten Wählerklientel oder glauben die das?
1: Ich muss Ihnen sagen, für das Endprodukt spielt das keine Rolle. Ob Sie das glauben oder nicht. Sie untergraben die Fundamente unseres Lebens. Zusammen mit Trump. Trump in einer Hand und die AfD und die FPÖ in der anderen. Es ist, es ist Machtgier und da sind Sie bereit, da sind sie bereit, alles zu unternehmen. Und der Preis für die Demokratie ist, dass man schreitet miteinander miteinander schreitet. Montesquieu hat gesagt, wenn man das nicht hört, diesen Lärm, dann gibt es da keine Freiheit. Aber manchmal ist der Lärm zu viel. Nicht? Also äh, es, ist, es ist natürlich der Vorteil, der scheinbare Vorteil, der kurz- oder mittelfristig der Diktaturen. Keine Frage. Keine Frage. Ja. Und dann sehen Sie, was passiert, wenn eine Epidemie ist in China und jetzt, ich habe noch die alten Nummer von Foreign Affairs, die besten Kenner beschreiben ein apokalyptisches Szenario, wenn China so und so stark sein wird und dann kam die Epidemie und jetzt, Jinping hat die größten Probleme mhm. mit der Wirtschaft. Nicht? Also, und man hat natürlich unterschätzt, dass die Sanktionen nicht sofort wirken. Und nicht in einem Land, wo ja so radikale Unterschiede sind zwischen Land und Stadt wie in Russland. Nicht nur dort, auch in Ungarn, auch in Bulgarien, überall. Und man hat das unterschätzt. Und dann kommen die Leute, die aus Überzeugung, Dummheit oder bestochen die russische Seite fördern. Ja, wir haben immer gesagt, dass die Sanktionen keinen Sinn haben. Nicht?
0: Ja. Wir machen einen Sprung, einen Cut sozusagen. Sie haben einen dritten Begriff in Ihrem Buch eingeführt, außer Täuschung und Selbsttäuschung, nämlich den, das, den Begriff Beschwichtigungspolitik. Den benutzen Sie vor allem mit Blick auf Jugoslawien, Ex-Jugoslawien und die Balkanstaaten heute. Ähm, da ist ein wunderbarer Satz in Ihrem Buch, die einen tun so, als wollten sie erweitern und die anderen tun so, als wollten sie erweitert werden. Da ist, glaube ich, viel dran. Ähm, sie beschreiben aber auch die, das Versagen der internationalen Gemeinschaft während, vor und während der Kriege, den, diesen ja fast Rassismus ähm, von Holbrook, der damals äh, in seinen Memoiren darüber schrieb, äh, wie diese Serben, wie die Balkanvölker sich alle ähm, wie die Verrückten benahmen, also eine sehr wenig sachliche Auseinandersetzung mit, einer, mit einem politischen Drama, hat der, was, wenn Sie sagen sollten, wo die Täuschung der internationalen Gemeinschaft mit Blick auf die Situation auf dem Balkan in den 90ern war, aus der ja dieses Versagen rührte, was waren da die Interessen, was, war da, was ist da passiert?
1: Wie heute. Das ist eben ein unglaublich kompliziertes, Teil Europas, traditionell und innerhalb der einzigen Staaten. Jede Zeit, überall in einem oder anderen Land, ticken die Zeitbomben. Jetzt zum Beispiel in Mazedonien großartig. Ein Albaner ist der Ministerpräsident, obwohl nur ein Drittel die Albaner sind, der Bevölkerung und auch drei gespalten. Also äh, es ist natürlich auch ich glaube eine Mischung aus Ignoranz und Arroganz. Weil es gibt natürlich ja. diese Arroganz. Wie zum Beispiel, sie haben Westbalkan erfunden. Ein Nonsens. Ich habe in drei Zeitungen beschrieben, es spielt keine Rolle. Jemand in Whitehall in, in London, Foreign Office erfunden hat, Westbalkan. was heißt Westbalkan, also Kosovo und äh, äh, Mazedonien sind Westbalkan und Bulgarien und Rumänien äh, sind Ostbalkan. Nonsense es gibt nur die Balkanstaaten, aber es ist einfach so, dass die Unterschätzung der Vielfalt und die, die, die Arroganz, beide haben eine, eine wichtige Rolle gespielt. Und äh, es, ist, äh, es ist auch eine Frage der Sprachen, der Kenntnisse. Und äh, das alles fordert zu viel von den Regierungen oder von äh, Diplomaten. Ich habe Balkan fantastische Diplomaten kennengelernt, als ich Financial Times Korrespondent war, ein britischer Botschafter, der über Karadžić den Schöpfer der serbo-kroatischen Sprache, eine Monographie geschrieben hat. Aber das ist ein, eine ganz große Ausnahme.
0: Aber was sollen Diplomaten machen, wenn der größte Heuchler von allen in dieser Region Herr Vucic ist, der behauptet, er wolle beitreten? aber nicht beigetreten werden möchte, weil er sich nämlich eigentlich mit Herrn Putin viel besser verträgt als mit Frau von der Leyen und Herrn Dodik in der Republika Srpska unterstützt und die Spaltung Bosnien-Herzegowinas betreibt. Also das ist ja, da kann, man, da kann man ja kaum noch konsequent agieren, weil es schon so komplex ist, dass überhaupt niemand mehr weiß, wie es weitergeht. Ja,
1: sicher, da muss man viel wissen. Wir hatten Glück gehabt, Österreich, wir haben einen sehr guten Vertreter. In, in Bosnien gehabt, aber es ist äh, natürlich äh, sehr, sehr kompliziert und äh, es gibt auch sehr begabte Verbrecher. Vucic hat schon im Alter 21 Jahren war er äh, Propagandist für Milosevic und hat den berühmten Satz gesagt, wenn ein Serbe wird umgebracht, werden wir 200 äh, Moslems umbringen. Und dann hat er das geschafft. Nicht? Jetzt gleichzeitig küsst die chinesische Fahne am Flughafen in Belgrad und glaubt gleichzeitig, überzeugt sie von der Leyen, dass sie ihm doch Konzessionen gewähren sollen. Aber entschuldigen Sie, deshalb werden Sie bezahlt, die Diplomaten und die Angestellten bei den Botschaften zu versuchen, diese komplizierte Situation darzustellen. Und äh, es gibt keine Vorschreibungen und Rezepte. Es ist ein, ein sehr, sehr äh, gefährlicher Gegend, das war kein. Das war der Witz, dass man zurückkam in, in, ein britischer Reisender und sagte in his club there will be trouble in the Balkans in the spring. Und, äh, normalerweise hat er recht gehabt. Aber äh, solange die nicht schießen oder einander umbringen, das ist schon etwas. Und äh, ich glaube, dass kein Land Keine Elite kann in einem anderen Land die Politik prägen. Das heißt, es ist die Verantwortung auch der nationalen Eliten, der Gesellschaften, was in einem Land passiert. Man kann das beeinflussen, aber man kann nicht die Weichen immer entscheidend stellen. Also, das ist natürlich, es gibt viele, viele Faktoren, die als Entschuldigung äh, dienen können. Aber wenn ich glaube, die, wenn ich anschaue, die EU-Bürokratie bzw. die Leute dort und die Möglichkeiten, ich glaube, man kann auch eine bessere Politik machen. Jedenfalls. Die Politik gegenüber den äh, Balkanländern ist natürlich auch mit einer sehr gefährlichen und komplizierten Situation konfrontiert, weil da sind auch die Einflüsse, sehr starke Einflüsse Russlands, genau. die Türkei, jetzt mhm. kommt sogar China. Also äh, dann gibt es die internationale, das internationale Kapital, da gibt es die... Schmuggel, die Geschäfte äh, etc. Also die schauen Sie an, die Albaner ein fantastisches Volk, gespalten wie die Ungarn, machen die die besten Mehlspeisen und Süßigkeiten in Slowenien, haben die eines der besten Restaurants in Wien. Gleichzeitig äh, sind sie die die äh, Organisatoren der Prostitution in Hamburg, ein hochbegabtes Volk. Sie haben auch in, in Ägypten, Witze, Könige und, und Herrscher äh, haben Ägypten versorgt. Es ist äh, unglaublich äh, spannend und interessant und gefährlich.
0: Trotzdem muss ich von der Reeperbahn noch mal ganz kurz zur Erweiterung kommen. Äh, würden Sie denn sagen, es wäre aus sozusagen antiheuchelei-politischen Gründen besser, wenn, wenn die Europäische Union sagen würde, wir vergessen das mit, dieser, mit diesen Erweiterungsverhandlungen oder Beitrittsverhandlungen mit den Balkanländern, weil sie zum jetzigen Zeitpunkt eine große Lüge sind?
1: Nein, das ist eine Provokation. Okay. Nein, das nicht. Aber es gibt andere Methoden. Österreich war zuerst in der EFTA, dann trat der EU bei und das war ein sehr, sehr langer äh, lange Prozess und gehört zu den größten Errungenschaften des früheren Bundeskanzlers Franz Broninski, dass er die SPÖ überzeugt hat. Aber äh, es ist natürlich äh, äh, sehr, sehr schwierig, aber es gibt es gibt Methoden, Namen zu erfinden und Übergangslösungen. Und da gibt es zum Beispiel, war in der Zürcher, ein sehr guter Vorschlag eines Kollegen, aber andere auch, dass man muss nicht sagen, bei Eintritt, sondern man kann Assoziierung oder man kann. Ach, Sie meinen mit Namen erfinden, mit nicht
0: Personen installieren, sondern Konstruktionen erfinden, genau, Zwischen das, Übergänge, okay. Ja, das mhm.
1: meine ich. Das, natürlich weiß jeder, dass diese Europäische Union jetzt schon in den größten Schwierigkeiten ist. Wahrscheinlich, sage ich. Ich war immer für die Erweiterung und das war ein Fehler dieser pauschale Erweiterung. Man hätte zum Beispiel Rumänien und Bulgarien nicht so sofort ohne weiteres aufnehmen sollen, wenn es gibt einen Konstruktionsfehler, daran hat nicht einmal Delors gedacht, dass wenn ein Land schon drinnen ist, kann man nichts machen.
0: Praktisch. Was uns direkt zu unserem Lieblingsthema führt, nämlich zu Viktor Orban nochmal. Wir wollen uns nochmal kurz vertiefen. Wir haben ihn ja am Anfang mit Putin zusammen sozusagen in einen Topf geworfen. Wer drinnen ist, kann nicht mehr rausgeworfen werden. Die Ungarn waren 1989 ein Superkandidat, vielversprechend, ohnehin schon mit ihrem Kleinhandel, nicht so richtig, richtig sozialistisch hardcore. Nun sind, hat sich diese Entwicklung problematisiert, während beispielsweise Bulgaren mit einem durchaus eher reformorientierten ähm, äh, Regierungskoalition ähm, Fortschritte machen. Also, das heißt, wir haben äh, Entwicklungen, die man nicht vorhersehen kann. Aber die Frage ist: Kann man sie steuern? Was hätte die Europäische Union wann tun können? Eben mit dem Blick auf die Frage, man kann sie nicht rauswerfen, um Orban in seinem Lauf zu stoppen.
1: Das ist ganz klar und ganz einfach. Schon in 2011 hat die Europäische Union das Europäische Parlament gewarnt, auch die Reporter ohne Grenzen. Was passiert mit den Medien? Was passiert mit dem Verfassungsgerichtshof und so weiter? Weil er hat angefangen und rasend schnell. Die ja, Dinge ja. umgestellt und da hat man dann äh, nichts getan. Da Na waren ja. großartige äh, Beschreibungen, äh, äh, großartige Berichte. Äh, da war es ein portugiesischer Grüne, ja. dann kam ein holländischer Abgeordneter und so weiter. Und es dauerte bis zu 2021, ja. bis diese Konstruktion erfunden wurde, dass man bestraft ein Land, wo die Gelder aus unseren Steuergeldern in die Taschen der Mächtigen landen.
0: Aber was Sie vorhin ja schon gesagt haben, es gibt sehr wenig Instrumente, mit denen man durchgreifen kann. Es gibt diese, äh, diese, diese, ähm, diese Rechtsverfahren, mit denen man äh, Gesetze in einzelnen Ländern sozusagen vor den bis vor den Europäischen Gerichtshof bringen kann. Man kann Strafzahlungen erlassen, das ist ja auch im Falle von Polen passiert. Aber solange der Artikel 7 Einstimmigkeit verlangt, äh, auch bleibt Artikel nichts. Artikel
1: 7, das bedeutet nur, dass die Mitgliedschaft, die Rechte suspendiert werden. Ja, das Stimmrecht. Stimmrecht. Aber es geht darum, dass ein Land drei bis vier Prozent des Sozialproduktes jährlich bekommt. Ein Land, das nicht zum Beispiel der äh, internationalen ähm, äh, Staatsanwaltschaft beitritt. Also es ist natürlich... Die Feinarbeit ist, wie kann man einem Regime schaden, ohne dem Volk zu schaden. Und das ist natürlich in einem Land, je länger dieses System da ist, umso schwieriger.
0: Aber verstehe ich Sie schon richtig, dass es letztlich ein, natürlich ein Konstruktionsfehler der europäischen Gesetze ist, also der Verträge ist besser gesagt, der natürlich ex post nicht heilbar ist, oder?
1: Also ich kann Ihnen sagen, dass Orban jetzt in dieser Frage der Ukraine-Hilfe doch kapituliert hat, war ganz klar die Folge der Indiskretionen, in Anführungszeichen, dass die Gelder nicht fließen werden. Weil Ungarn hatte auch die höchste Inflationsrate, 17 Prozent zu dieser Zeit. Und... Das spielt auch eine Rolle. Also in diesem Fall hat die Europäische Union bzw. der Rat der Minister äh, Fehler gemacht. Und äh, die Frage ist, ob von der Leyen gewählt wird, äh, wie das weitergeht. Und natürlich, äh, wir hatten bisher Glück mit dem Parlament. Aber es ist möglich, dass so, genau. nach diesen Wahlen äh, die Rechte viel stärker
0: werden. Ja. Also ich verlasse jetzt un unglücklicherweise Orban, obwohl ich gerne noch darüber diskutieren würde, ob das umdrehbar ist, ob man das jemals, äh, ob man auch natürlich dieses Wahlsystem, in dem er sich da festgesetzt hat, ähm, nochmal revidieren. Wir können noch
1: eine Vorstellung. Wir machen noch Organist. eine Vorstellung, genau. Weil
0: wir, haben noch, wir, wir gehen in den Endspurt und ich möchte gerne noch zwei Themen streifen. Von, und das eine Thema, und dann sind wir natürlich genau da wieder, wo wir angefangen haben, das eine Thema ist natürlich Sebastian Kurz weil er hat natürlich ein Kapitel über Sebastian Kurz. Man kann in Österreich ja, kein, Buch, kein Buch schreiben, ohne, über die Heuchelei, ohne Sebastian Kurz ähm, zu erwähnen, ausführlich sozusagen. Ähm, ist, ist er nicht längst Geschichte? Bitte? Ist er nicht längst Geschichte?
1: Er ist nicht Geschichte. Er wird noch oft in den Medien erscheinen. Aber in welcher Form, in welcher Art, das kann man nicht voraussagen. Er könnte noch sehr, sehr viel Geld für Amberte ausgeben.
0: Sehr gut, man kann in den Medien auch als Karikatur seiner selbst erscheinen, mit russischen, äh, russischen äh, Zeugen, die nicht mehr wissen, wo sie waren und welche Dokumente sie wo das hatten. Das sind und, handwerkliche
1: so, aber, Fehler, glaube okay. ich. Okay. Aber wenn ich sehe, mit welchem, welcher Geschwindigkeit er Millionen verdient äh, und mit welchen... Typen, nicht? Es gibt dort einen, einen Finanzier, einen österreichischen Finanzier, der mit dem Warcard sehr verbunden war und hat dem Chef gesagt: Brown hieß, glaube ich, der Generaldirektor, ja. ihr sollt ihn fertig machen, die Zeitung und den Reporter der Financial Times, weil ein Reporter hat die ganze Sache entdeckt der sich so ausdrückt, eine Zeitung, eine Welt, ein Welpa fertig zu machen. Mit dem macht er seine Geschäfte. Das ist nur nebenbei.
0: Ja, aber die Frage ist doch, wenn wir, in, wenn wir heute Abend ist unser Thema Heuchelei, Täuschung, Selbsttäuschung und Beschäftigungspolitik, um nochmal sozusagen zurückzukommen, da, da wo wir losgegangen sind. Hat, sie wollen die Öst, wollten die Österreicher so gerne verführt werden? Wollen sie es möglicherweise immer noch? Wollen sie sich noch mal verführen lassen? War er ein besonders guter Verführer? Ich würde sagen, nein. Also was ist das Geheimnis?
1: Ich hoffe, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, aber ich kann, ich kann nur Ihnen sagen, dass, dass ich glaube nicht, dass Sebastian Kurz eine Chance hat, in der österreichischen Politik äh, eine Rolle äh, zu spielen. Und, äh, aber es geht nicht um ihn, es geht darum, dass man eben alles tun muss, dass die Leute aus der Vergangenheit lernen. Und da kommt immer etwas. Es kann immer etwas passieren. ich habe Jörg Haider gut gekannt und äh, intellektuell steckt er in eine kleine Tasche den Sebastian Sch hätte in der Tasche gesteckt Sebastian Kurz und weiter
0: hätte denn hat denn die ÖVP genug gelernt <lacht> lachen
1: also wenn ich sehe dass der österreichische Bauernbund eine sehr wichtige Organisation mehr Mitglieder hat als aktive Bauer in Österreich sind und trotzdem zwei Minister stellt, den Landwirtschaftsminister und die Verteidigungsministerin, nicht? dann ist das doch nicht gerade erheiternd, weil es wäre noch schlimmer, wenn die Generäle die Landwirtschaft übernehmen würden. Aber es ist natürlich ein Strukturfehler eines Landes. Bedenken Sie, in dieser Partei gibt es sechs Bünde und neun Bundesländer, dass heißt, es gibt 54 Organisationen, da eine Rolle spielen können. Und das zeigt die machtpolitische Genialität auch neben der Virtuosität der Heuchelei bei den Beratern von Kurz, dass er bis zuletzt, bis er die Bundeskanzler, das Bundeskanzleramt erobert hat, blieb Vorsitzender des Bundes der jungen ÖVP. Nicht? Dort hat er seine Karriere ja. gemacht. Also es ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, äh, äh, Politik zu machen. Aber wir haben keine anderen. Wir haben nur die Volkspartei, und die Neos, nicht?
0: Also ich sehe schon nach diesem Gespräch, wir müssen die Europäische Union grundlegend reformieren, Österreich grundreformieren, den Bauernbund grundlegend reformieren und die ÖVP. Jetzt haben wir aber erstmal Europawahl. Da wird möglicherweise das Europaparlament grundlegend reformiert mit einem drohenden Rechtsruck. Ist der zu verhindern mit, mit Demonstrationen, mit einem neuen Bewusstsein es der ist, Bedrohung?
1: Wissen Sie, es ist... Vielleicht war nie so schwierig, politische Urteile oder Bestandsaufnahmen aufzugeben. Wenn Sie denken, wir sehen diese unglaublichen Demonstrationen in Deutschland. Deutschland ist das wichtigste Staat in Europa. Und dann wissen Sie, dass es gibt auch eine stille Masse, die die AfD wählt. Und wenn Sie sehen, dass mitten, mitten Berlins wird ein jüdischer Student krank, ein mhm. Haus reif, zusammengeschlagen mhm. und dass die Leute nicht an die Universität gehen oder wagen zu gehen. Und die, der Mann, der das gemacht hat, wird nicht relegiert, sondern hat ja. ein paar Monate. Verbot, nicht? Verbot ja. oder das in der Kunstakademie über Hanach-Arendt kann man nicht sprechen, in Deutschland. Also, das zeigt, dass wie viele Faktoren eine Rolle spielen und auch wenn man kritisiert, diese Ampelregierung bessere gibt es nicht, oder eine Regierung mit der CDU, aber es ist eine, eine, eine Situation, in der wir alle Chancen der Demokratie nutzen müssen, aber auch die Waffen der Demokratie und das verlangt starke Führung. Und deshalb bin ich besorgt, weil Olaf Scholz zum Beispiel ein hochintelligenter Mann Wunderbar, könnten wir hier mit ihm ein Gespräch haben. Er liest Bücher, eine Seltenheit. <lacht> Es gibt ja sehr viele Politiker, die nicht einmal Zeitungen lesen.
0: Es wird ihm aber auch von Wählern vorgeworfen, dass er zu viel liest und zu wenig regiert. Ich habe, ich, habe, ich möchte noch mal, ich möchte leider noch mal sozusagen, und deshalb Happy Note noch mal eine eine schwierige Frage stellen, weil ich mich das zurzeit Wir so fühle. Wir können oft
1: frage. nur schwierige Frage stellen. <lacht> das das ist wirklich, Ihre Forderung. Ja. Ja.
0: Ist es das Schicksal von liberalen Demokratien, zumal in Europa, dass sie das Opfer von sozusagen aggressiven Autokraten oder Rechtspopulisten werden müssen, weil die geschickter sind oder weil die die Instrumente von teilweise dysfunktionalen oder schlecht organisierten Organisationen benutzen. Also wir sehen das in Ungarn, wir sehen es in der Europäischen Union. Sind die liberalen Demokratien einfach per se schwächer? Weniger abwehrbereit? Die
1: liberale Demokratie hat unglaubliche Schwächen. Aber ich halte es mit Winston Churchill, es gibt keine bessere. Und wenn immer oder einige Male mein Alter erwähnt haben, wenn, Ein, ich,
0: einmal. wenn ich
1: daran denke, was ich erlebt habe äh, zweimal bei der braunen und bei der roten Diktatur, dann sage ich, dass äh, vielleicht werden wir das Überleben. Ich glaube selbst, die Vereinigten Staaten werden eine zweite Trump-Periode mit unglaublichen Schaden überleben. Die größere Frage ist, ob wir überleben können ohne amerikanische Hilfe. Es ist nämlich sehr leicht, die Amerikaner zu kritisieren, aber ohne die Amerikaner und ohne Joe Biden wäre die Ukraine nicht in der Lage, wie sie heute ist. Also ich glaube, dass es gibt Kräfte und es gibt Reserven und mein Schlagwort, wenn Sie so wollen, ist, niemals aufgeben. Und ich glaube, das gilt auch für die Zukunft der liberalen Demokratie und auch für die Europäische Union.